2: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada. al Niño pues por
1: Del Evangelio según San Mateo.
3: Pues sí, una vez más aquí con todos vosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Saludamos a todos aquellos que nos estáis escuchando desde vuestros lugares de trabajo, seguramente aquellos que estáis en los hospitales, ya sea trabajando, ya sea pasando una enfermedad, que os encomendamos de una forma muy especial a San José. Saludamos también a todos aquellos que nos estáis escuchando en otros países. ¡Qué alegría el saber que San José no tiene ni hora, ni lugar, ni tiempo! Que es el santo que acompaña en todas las horas, en todas las circunstancias y en todos los tiempos. Pues con esta certeza que nos da la fe desde la comunión de los santos, que nos acompañan y nos ayudan en todos momentos, sobre todo San José, vamos a vivir este tiempo donde vamos a acercarnos a la persona de San José. Vamos a intentar que este tiempo sea un momento de oración, de meditación, de reflexión, de compartir, de acercamiento a San José. Y quien más nos puede ayudar a este acercamiento a San José es la vida de los santos, hombres y mujeres como tú y como yo, que vivieron su vida cristiana integrando en ella a la Sagrada Familia, a Jesús, a José y a María. Vamos a acercarnos en este día a una persona muy concreta, conocida por muchos de vosotros y aquellos que no la conocéis, os invitamos a que lo podáis hacer. Santa Teresita del Niño Jesús, una hija de la Gran Santa de Ávila, de Santa Teresa de Jesús. Esta mujer, Teresa de Jesús, que vivió una profunda amistad con San José, que le llevaba a decir, «Tomé por abogado y señor al glorioso San José», y encontré bien much, encomendéme mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones, y tomé por abogado a San José. Santa Teresa tomó como abogado, como padre, como señor a San José, y así lo imprimió en el alma de todas sus carmelitas, y una de ellas es Santa Teresa. O Santa Teresita del Niño Jesús. Pues a ella nos vamos a acercar en este día. Y desde aquí le doy la bienvenida y la palabra a mis compañeros. Eva María Ara, Rubén García, Matilde Oliveira. Saben que quien les habla es el padre Leocadio Posada. Pues desde aquí le doy la palabra a Rubén para que junto con todos mis compañeros nos acerquemos a esta gran santa y pequeña santa, la santa de la sencillez, Santa Teresita del Niño Jesús.
4: Pues sí, padre. Eh, santa Teresa de Ávila en el siglo XVI inicia la devoción josefina en el comienzo del camino de las carmelitas descalzas y Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisieux, tres siglos más tarde, continúa ese legado.
3: Pues, como nos decía Rubén, Santa Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz, o simplemente Santa Teresita, fue una religiosa carmelita. <coughs> descalza francesa, declarada santa en 1925 y proclamada doctora de la iglesia en 1997 por San Juan Pablo II. Nació el 2 de enero de 1873 y falleció el 30 de septiembre de 1897, muy joven. Pocos años, pero pocos años llenos de vida, llenos de amor a Cristo, a la Iglesia, a María, a San José. Su fue muerta por la tuberculosis y su fiesta se celebra el 1 de octubre. Pues con esta breve introducción y con esta breve biografía pues vamos a continuar compartiendo y desde aquí le doy la palabra a Eva.
1: Pues sí, eh, Santa Teresita de Lisieux, que deseaba ser llamada Teresita, mensajera de la infancia espiritual y del abandono confiado y filial al amor misericordioso de Dios, nos invita a recordar su devoción a San José, Nada mejor que atender a sus propias palabras. Decía, desde mi niñez le tenía una devoción que se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. Todos los días le rezaba la oración. San José, padre y protector de las vírgenes. Admiraba la sencillez de la vida de San José. Una vida del todo ordinaria, decía. Admiraba a San José justo y bueno a su humilde vida de carpintero, sirviendo a María y a Jesús.
0: Pues eh, Santa Teresita efectivamente quería mucho a San José. Y ella escribía muy bien y llegó a componerle una poesía que es de 1894. Y os la voy a leer. Y bueno, aunque está traducida del francés y se pierde la rima, pero nos queda el contenido que nos sirve de oración. Dice así. José, tu vida transcurrió en la sombra, humilde y escondida pero fue tu privilegio contemplar muy de cerca la belleza de Jesús y de María. José, tierno padre, protege al Carmelo, que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. Más de una vez, el que es hijo de Dios, y entonces era niño, sometido en todo a tu obediencia, con, descansó con placer sobre el dulce refugio de tu pecho amante. José, tierno padre, protege al Carmelo, que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. Y como tú, nosotras servimos a María y a Jesús en la tranquila soledad del monasterio. Nuestro mayor cuidado es contentarles. No deseamos más. José, tierno padre, protege al Carmelo. Que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. A ti, nuestra, mal, nuestra santa madre Teresa, acudía amorosa y confiada en la necesidad. Y asegura que nunca dejaste de escuchar su plegaria. José, tierno padre, protege al Carmelo que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. Tenemos la esperanza de que un día, cuando haya terminado la prueba de esta vida, iremos a verte, Padre, al lado de María. José, tierno Padre, protege el Carmelo, y tras el destierro de esta vida, reúnenos en el cielo.
4: Sí, Matilde, palabras como sacrificio, anonimato, contemplación, humildad, sufrimiento, confianza, Esperanza, soledad, obediencia, amor por Jesús y por María unen para siempre el Carmelo y San José. De Santa Teresita se aprende una especial virtud, la, de la, la del abandono confiado a la voluntad de Dios. Ahí yo veo a San José, como lo expresó la propia santa en 1897. Permanecer pequeña delante del buen Dios es reconocer su nada. Esperar todo del buen Dios como un niñito espera todo de su padre. No atribuirse en lo absoluto a sí mismo las virtudes que se practica.
0: Exactamente. Esa idea de abandono, de infancia espiritual, es característica de Santa Teresita. A mí me ha gustado mucho, cuando he leído el poema, una parte en que se imagina al niño Jesús descansando en el pecho de José. Ella se veía a sí misma descansando con la confianza de un niño en el regazo de Dios. Y a todos nos puede ayudar a imaginarnos al mismo Dios, siendo niño, abandonarse en el regazo de José, que era su padre en la tierra.
3: Ese camino de sencillez, de infancia espiritual, de abandono, seguramente Santa Teresita del niño Jesús lo contempló en San José. Ese hombre, como ella lo refleja en la poesía, sencillo, trabajador, humilde, confiado, que vivió como un niño. Creo que solamente los que son capaces de vivir como niños son capaces de abrirse a la voluntad de Dios, como se si abrió San José. Todos creo que somos conscientes de la gran misión, que se le confió a Dios a José, custodiar a Jesús y a María. Delante de esta misión uno no se puede poner si no es con un corazón de niño, con un corazón que confía, que espera, con un corazón que abandonándose espera en todo momento la acción de Dios. Santa Teresita del niño Jesús dejó a la iglesia este gran camino y tesoro de la infancia espiritual. Vamos a pedirle a San José, a través de esta oración y a través de esta canción, que también cada uno de nosotros podamos vivir así, como niños, confiados, esperando, valientemente abiertos a la voluntad de Dios.
5: Cogiste su vida, la de Jesús salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. Compañero ejemplar Sembraste en silencio Cultivaste humildad Cuidaste a tu familia Con sagrada bondad Con amor
3: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con todos vosotros Eva María, Rubén García, Matilde Olivera, quien les habla el padre Leocadio Posada. Estamos en este programa acercándonos a la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones. Nos estamos acercando a ella para que, a través de su experiencia, ella nos acerque a la persona de San José. A San José, este hombre del silencio, este hombre que no escribió nada, este hombre del cual no se conserva ninguna palabra en las Sagradas Escrituras, es conocido a lo largo de la historia de la humanidad a través de los santos, hombres concretos, hombres normales, que en su vida experimentaron la atracción por la vida de San José y que pudieron experimentar en sus vidas su intervención. Y una de esas mujeres es Santa Teresita del Niño Jesús, que fue seducida, atraída por esa vida sencilla, normal de San José, en el taller cuidando día tras día de Jesús y de María. Pues desde aquí vamos a continuar en esta segunda parte del programa, profundizando en Santa Teresita y desde ella en San José. Pues desde aquí le doy la palabra a mis compañeros Rubén, Eva y Matilde.
4: Sí, padre. Yo me veo muy identificado con Santa Teresita cuando dice «Desde mi niñez he soñado con combatir en los campos de batalla». Santa Teresita quiere ser como Juana de Arco. Dice sentir en su corazón el deseo y el ánimo de imitarla. Dice, me parecía que el Señor me destinaba a mí también a grandes cosas. También dice, siento la vocación del guerrero. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un soldado pontificio. Quisiera morir por la defensa de la iglesia en el campo de batalla. Y dice no engañarse. Sus palabras son sólo que en lugar de una voz del cielo invitándome al combate yo escuché en el fondo de mi alma una voz más suave y más fuerte todavía la del esposo de las vírgenes que me llamaba a otras hazañas y a conquistas más gloriosas y en la soledad del carmelo comprendió que su misión no era la de hacer coroner a un rey inmortal coronar a un rey mortal sino la de hacer amar al Rey del Cielo, la de someterle el reino de los corazones a Jesucristo. Dice Teresita, en el sagrado corazón de Jesús soy para toda la eternidad su indigna hermanita. Simplemente me parece genial pensar en que la victoria cristiana no es hacer grandes cosas ni ganar la gloria humana, sino el hacer pequeñas cosas en el amor verdadero de Dios que nos den la victoria verdadera que es la vida eterna.
1: Pues sí, y además Santa Teresita habla del pecado, curiosamente comparándose con María Magdalena. En Historia de un alma dice, pero sé también que a mí Jesús me ha perdonado mucho más que a Santa María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. He sufrido mucho desde que estoy en la tierra, pero si en mi niñez sufría con tristeza, Ahora ya no sufro así. Lo hago con alegría y con paz. Soy realmente feliz de sufrir. De hecho, afirma querer sufrir el martirio de todos los santos. Vaya generosidad.
0: Realmente, toda la espiritualidad de Santa Teresita es impresionante. Ella, en su corta vida, llega a comprender en profundidad pues, la esencia del mensaje cristiano. A mí me dejaron huella unas palabras que dice cuando se da cuenta de su verdadera vocación. Dice, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones. Que el amor lo es todo. Que el amor abarca todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Claro, esa frase ¿no? que ella dice, que se da cuenta de que el amor abarca todas las vocaciones, pues le suplen todos esos dos, esos deseos que tenía de ser como Juana de Arco, de ofrecer todos esos, esos sufrimientos de apoyar con su oración a las vocaciones de los sacerdotes y los misioneros, de salvar muchas almas... Todo eso se dio cuenta de que lo podía vivir desde el amor, un amor unido al de Cristo. Y es llamativo que, precisamente, sin haber salido nunca del convento, es proclamada en 1927 patrona de las misiones. Es una vida sencilla que vive plenamente su vocación al amor y, a pesar de su ocultamiento, ¿no? que vive en un monasterio, en un convento, tiene una grandísima repercusión en la vida de toda la Iglesia, ¿no? Y a mí me parece que hay un paralelismo con la vida de, so de San José, que desde su puesto aparentemente poco notable y sin brillo, pues es patrón de la Iglesia universal. Porque él vive su amor a Cristo y lo une a esa universalidad de la Iglesia, ¿no? Entonces abarca todos los tiempos y todos los lugares.
3: Las carmelitas viven su vocación en el Carmelo haciendo de cada Carmelo un pequeño Nazaret. En Nazaret, Jesús era el, era el centro, era el centro de María, era el centro de José. En Nazaret, todo era sencillo, todo transcurría en la normalidad, en lo pequeño, todo transcurría desde una opción por el amor. María también vivía como Santa Teresita del Niño Jesús, mi vocación es el amor. María tenía al amor mismo, delante de ella, tenía a su hijo. También José podía decir, mi vocación es el amor. Tenía delante de él al amor mismo, tenía a María, vivía para amarlos, vivía para servirlos. Y por ello, cada Carmelo es ese Nazaret, donde se vive la vocación del amor. ¡Qué grande que con la ayuda de San José, todos aquellos que nos estáis escuchando, podáis comprender, que todos podamos comprender, Eva, Matilde, Rubén, yo mismo, todos los sacerdotes, todos los cristianos, que podamos comprender que nuestra vocación es, es el amor. A veces uno piensa en la vida, tengo que hacer muchas cosas antes de que termine mi peregrinación en esta vida. Pero nos dice el apóstol San Pablo, si yo no tengo amor, yo nada soy. El amor lo es todo. Que con la ayuda de San José, cada uno de nosotros podamos comprender que allí donde estamos sea en la cama por la enfermedad, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, forjando una familia, viviendo una vocación sacerdotal, religiosa o misionera, que cada uno podamos comprender que tenemos la misma vocación, que nuestra vocación es el amor, que venimos del amor, nuestro futuro eterno es el amor, y nuestra vida, esta breve vida aquí en la tierra, sencillamente consiste en una opción por el amor. Y el día a día está lleno de pequeños detalles donde se nos invita a optar por el amor. San José, este hombre que optó por el amor, que optó por Cristo, que optó por María, ¡Qué grande que como Santa Teresita del Niño Jesús podamos comprender cada uno de nosotros que nuestra vida es ese Nazaret! Mi universidad es un Nazaret, mi familia un Nazaret, mi trabajo un Nazaret, donde sencillamente puedo vivir con humildad al servicio del amor, al servicio de mis hermanos. Pues así se lo vamos a pedir a San José, así nos vamos a encomendar a él al finalizar este programa. Recordad, queridos radioyentes, que oramos por cada uno de vosotros y contamos también con vuestras oraciones para que a través de este medio tan sencillo como es Radio María, San José, nuestra Madre, la Virgen María y Jesús lleguen a muchísimos corazones, lleguen a todos los rincones del mundo. Pues desde aquí se lo pedimos al Señor con las letanías a San José y con la oración que el Papa Francisco nos regaló para este año josefino.
1: Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros.
2: José, justísimo, ruega por nosotros.
5: Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
3: Y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues desde aquí nos despedimos de vosotros, queridos radioyentes. Hasta el próximo programa. Esperamos que este momento tan sencillo de haber estado con Santa Teresita del Niño Jesús y con San José nos haya ayudado a todos nosotros a acercarnos un poco más a este gran santo, a nuestro Padre y Señor San José. O deseamos que con la ayuda de Santa Teresita del Niño Jesús y San José, pues que todos vayamos creciendo en el amor en ese amor en lo pequeño, en lo concreto, y que también con la ayuda de Santa Teresita y San José, cada uno de nosotros podamos recorrer ese camino de la infancia espiritual, el camino del abandono, de la sencillez, de la confianza. Pues os esperamos en el próximo programa y os encomendamos en nuestras oraciones.